0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel oder dritten Saison des Thank You for Riding Podcast powered by Deuter. Auch in der Saison versuchen wir uns wieder so im Monatstakt, um tolle Gesprächspartner aus dem Mountainbike Bereich mit tollen Mountainbike Geschichten, Geschichten vom Fahrrad ums Fahrrad, fürs Fahrrad wie auch immer für euch zu kümmern. Dabei werden wir weiterhin unterstützt tatkräftig unterstützt von Deuter. Nebenbei gibt auch noch ein bisschen Unterstützung von SQLab und dem Radstudio München. Vielen Dank euch allen dafür. Vielleicht hat es der ein oder andere bemerkt, wir haben ein bisschen am Cover gefeilt. Auch bei Instagram sieht es jetzt ein bisschen optisch anders aus. Aber vielleicht auch nur Nebensache, denn das Wichtigste ist ja das Hörerlebnis, sprich auch unsere Gäste. Die heutigen Gäste, zwei an der Zahl, habe ich mich ins Chiemgau aufgemacht. Das ist das bayerische Voralpenland, sage ich jetzt einfach mal salopp um da nun dann in einem ja, alten Bauernhaus, in einer riesigen Küche zu sitzen,
1: um ja wen genau denn jetzt nun zu interviewen? Wir sind Roman und Claudi, also ich bin der Roman von Bucket Ride und wir sind Mountainbike-Reiseveranstalter für eine campingaffine Zielgruppe.
0: Okay, ja. <lacht> dann hätten wir schon mal, schon mal gleich das geklärt, also einmal Bucket Ride und camping -affine. Oman und Claudia, kommen wir, bevor wir zur Company kommen, vielleicht nochmal zu euch selber. Wie hat es bei euch mit Mountainbiken angefangen und, und wie lief das, dieser Weg da?
2: Ich sage auch erstmal noch Hallo, <lacht> Hi rainer äh, Ich bin die Claudia von Bucket Ride ähm, und ich fange einfach mal an zu erzählen, wie wir zu Mountainbiken gekommen sind. <lacht> Oder ich. Äh, der Weg hat nämlich gar nicht gemeinsam angefangen. Ich habe damals vor... Ich sag mal 13 Jahren ungefähr, angefangen mit Freunden am Gardasee, das erste Mal mit dem Hardtail von meinem Bruder einfach mal mitzufahren und mal so die ersten Trails äh, zu fahren, äh, wo ich natürlich komplett überfordert war.
0: Ich wollte gerade also nach Hardtail und Gardasee hattest du noch weiter Lust, Rad zu fahren, Respekt.
2: Ja, und obwohl das Rad auch noch drei Nummern zu groß war, also waren erstmal viele Steine im Weg, aber irgendwie war es doch witzig und es hat mich ziemlich schnell gepackt. Und ja, da kam auch bald das erste eigene Rad und dann ging es so dahin.
1: War dein Anfang auch so steinig? Nee, mein Anfang war deutlich äh, unspektakulärer, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also klar, man ist schon immer oder oft mit dem Radl vom Papa irgendwie irgendwo in die Berge gefahren und ist auch mal einen Trail runtergefahren. Mehr schlecht als recht, ohne zu wissen, was man da tut. Ähm, irgendwann über Freunde dann ein bisschen mehr in den Sport gekommen, die gemeint haben, ja, du brauchst auch unbedingt ein Bike, das wird dir taugen. Und dann 2013 auch mal mit in Saalbach gewesen, damals halt noch ein Bike ausgeliehen und dann da Proline, Xline, was weiß ich, Darunter gewirkt irgendwie. <lacht> <lacht> dann haben wir uns auch kennengelernt. Übers Mountainbiken? Nee. Also ich will
0: nicht, so, nicht so, ne? aber, <lacht> aber hätte ja sagen können, dass es dann auch wirklich aus dem Lehrbuch ist. Nein.
1: Nee, nee, wir haben uns tatsächlich im Winter kennengelernt. Also eigentlich eher übers Snowboarden, kann man sagen, beziehungsweise äh, über, übers Campen, übers Campen über Freunde von ihr, die ich kennengelernt habe, in Hochfügen beim Snowboarden. Immerhin Berg. So kam es äh, immerhin Berg, genau. Und so kam es zustande. Aber äh, genau, dann haben wir äh, uns kennengelernt und wir haben dann 2014, habe ich mir dann mein erstes eigenes Mountainbike gekauft, war dann auch ein Enduro mhm. und ähm, seitdem ging das dann relativ intensiv weiter, dass wir eigentlich jedes Wochenende zusammen mit Freunden dann Biken gegangen sind im Sommer und im Winter halt, Snowboarden und das Ganze immer in Kombination eigentlich mit Camping, also halt immer Wochenendausflüge. Damals habe ich auch noch ganz normal gearbeitet, das heißt, das hat sich aufs Wochenende beschränkt und auf halt Urlaube, ein, zwei längere Urlaube im Jahr mit dem Camper und immer irgendwie ist das Mountainbike mit dabei, genau.
0: Und du warst aber, glaube ich, auch schon quasi eine Camperin, weil ich ja gerade schon gehört habe, ihr habt euch über das Campen kennengelernt oder musstest du dann mit <lacht>
2: Nee, ich äh, war schon eine Camperin, ich hatte aber keinen eigenen Camper. Das heißt, ich war mit meinen Freunden halt immer unterwegs und war entweder irgendwo wo ein Platz frei war, im Bus mit dabei oder hatte ein Zelt mit dabei
0: oder oder oder. Genau. Okay, und dann zusammen aufgebrochen, die Gegend unsicher machen.
2: Ja, so kann man es nennen, ja. Mhm.
0: Haben
2: wir haben immer <lacht> irgendwelche Orte rausgesucht, äh, wo wir einfach Bock hatten, die mal zu erkunden und eingepackt, Camper gepackt und losgezogen.
0: Das hat sich aber damals alles noch auf Otto normal, sage ich mal, Arbeitnehmer-Urlaubszeiten bezogen. Weil du hast gerade gesagt, du hast damals noch
1: gearbeitet oder was herkömmliches Ich arbeite gemacht. immer noch, ja. ja. ja also ich ist wollte, ja nicht so, dass. Ich, ich wollte gerade <lacht> schon wieder reden, wenn was herkömmliches
0: gearbeitet. Und du auch?
2: Ja, ich war Studentin noch. Ah, und, okay. ähm, war neben dem Studium selbstständig als
0: Sportwissenschaftlerin. Und dann hattet ihr so eine Idee.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, die Idee hat sich irgendwie mal so eingeschlichen, so ein bisschen. Also ähm, die ist immer, die ist irgendwie ja, so entstanden und ist im Hinterkopf so ein bisschen rumgeirrt. Und irgendwann, also als ich dann, beziehungsweise es, das war halt irgendwie mal so, dass man gesagt hat, ja, wenn man, wenn man eigentlich wäre es cool, was 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 zu machen, was man halt wirklich leidenschaftlich gerne tut, also um damit sein Geld zu verdienen und was könnte das sein und ähm, daraus entstand quasi so mehr oder weniger diese Grobidee, sage ich mal, Ja, aber das war halt wirklich eher noch so Spinnerei, weil da war jetzt nicht konkret dran zu denken, dass das in naher Zukunft irgendwie, passieren wird, sondern da war ich fest angestellt, da habe ich gut verdient, da hat mich der Job zwar genervt, <lacht> aber ähm, es war einfach von den Rahmenbedingungen zu gut, als dass ich mich davon hätte lösen können aus freien Stücken und als dann ähm, meine Beauftragung, damals habe ich eben für einen Entwicklungsdienstleister gearbeitet und war bei BMW dann äh, eingesetzt im Projektmanagement oder in der Entwicklung im Projektmanagement. Und als dann meine Beauftragung Ende 2018, nach sechs Jahren, die ich das gemacht habe, nicht mehr verlängert worden ist, habe ich dann eben gesagt, okay, was sind jetzt die Optionen? Und dann gab es entweder die Möglichkeit, gut, ich lasse mir von meinem Arbeitgeber ein anderes Projekt suchen, wo ich letztendlich wieder in einem ähnlichen Umfeld unterwegs sein werde, erstmal weniger Geld verdienen würde, und wahrscheinlich der Job an sich auch nicht mehr so spannend wäre, wie der, den ich damals gemacht habe, es war an sich schon cool. Oder ich nutze die Gelegenheit, oder wir nutzen letztendlich dann die Gelegenheit, um diese Idee, die halt irgendwie so im Hinterkopf rumgeirrt ist, schon seit zwei Jahren dann, einfach weiter zu verfolgen, um mal zu schauen, ob man was daraus machen kann und ähm, zu konkretisieren. Und dazu haben wir uns dann entschieden, weil wir uns gesagt haben, ja gut, wenn nicht jetzt, dann machen wir es gar nicht mehr. Und eigentlich war das genau der, ich hatte nichts zu verlieren eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und da dann haben wir ähm, das Jahr 2019 genutzt, um uns vorzubereiten mhm. eigentlich darauf. Also ich habe dann eben auch so Gründerseminare besucht mhm. und so, wo man dann auch Businesspläne geschrieben hat und, und alles Mögliche. Genau, bis war, wir dann Ende war, 2019 gegründet haben.
0: Ganz war, mhm. war die Grundidee das gleiche, wie es jetzt das Konzept <lacht> ist, oder war es so, Mountainbike wow, und Reisen wäre toll, oder
1: gar nicht so weit schon, sondern... Ja, also sie war schon relativ konkret, die Idee, aber du kannst immer.
2: Ja, also es erzählen. war nicht die gleiche, wie jetzt unser Konzept mhm. äh, aussieht, aber es ging schon in eine ähnliche Richtung. Also wir haben es einfach so gefeiert, mit unseren Freunden immer in der Gruppe unterwegs zu sein, jeder mit seinem Camper und Radeln zu gehen und abends dann gemeinsam vor den Campern zu sitzen, was zu kochen, Feuer zu machen und Bierchen zu trinken. Und uns hat dieser Lifestyle, sag ich jetzt mal, einfach so getaugt, dass wir uns irgendwann gefragt haben, könnte man das denn nicht auch mit fremden Leuten oder Gästen machen und denen die Gebiete zeigen, die uns am meisten taugen, die uns am besten gefallen, wo wir uns gut auskennen und die quasi mitzunehmen auf diese Reise. So, Das war schon der Grundgedanke und das ist immer noch der Kern jetzt von, von Bucket Ride, würde ich sagen. Ähm, wir haben aber damals noch einen anderen Ansatz verfolgt und haben überlegt, ob wenn nicht alle in einem großen Reisebus reisen könnten.
0: Ah, okay, das wirklich also nicht... Sonst die Rentner Truppe mit der Heizdecke aussteigen vor Ort, sondern aus dem 50-Mann-Bus steigen 50 nee. unmotivierte
2: Maubänner. Also. <lacht> nicht <lacht> nicht, nicht, ganz. nicht so ganz, nee, wir kannten eben aus dem Surfbereich so einen Surf Truck, ich weiß nicht mehr genau, wie das hier ja,
1: ist. Ja, Truck, Surf Hotel oder so ähnlich. Ja. Also
2: um, ja wo, ich weiß nicht, eine Handvoll Leute reinpassen oder also, sagen wir mal um die 10 oder so mhm. und dann stellst du das Ding halt irgendwo ab und klappst es aus und dann hast du noch so eine Küche und ein Wohnzimmer und stehst irgendwo und und am Strand. Also der ist Bettten.
1: halt ausgebaut mit okay. Stockbetten und äh, so weiter und so fort. Das ist, ich ja genau, so ein ja, Turbus. so ein
2: Turbus. Ein
1: rollendes, ja. man kann sagen, so ein rollendes... Mountainbike Hostel, ja. oder Mountainbike ja. Camp, äh, Mobiles sozusagen. Ja, okay,
0: ja. ja, okay,
2: ja. In einem Snowboard-Bereich gab es auch diesen.
1: Die ja, die Eloa Community, mhm. ah, ja. die man vielleicht kennt. Ja. Die ja. haben auch äh, mit dem äh, ähm, Powhunter Truck, äh, das war auch so, mhm. eine, so ein Reisekonzept, was sie äh, ein paar Mal im Jahr irgendwie angeboten hatten, wo die halt dann eben quasi mit diesem Expeditionshotelbus oder so heißt das Ding, dann irgendwie äh, dorthin gefahren sind, wo halt dann gerade der Schnee war. Okay, und, ja. ähm, genau. Und so ähnlich hatten wir die, uns das dann auch ja. vorgestellt. War die Grundidee. Genau.
2: Dann haben wir uns mal ein paar Busse angeschaut, also eben so Tourbusse, mhm. die zum Verkauf waren und ähm, haben das Ganze dann mal <lacht> konkret durchgerechnet und sind dann auf den Trichter gekommen, okay. Pff.
1: So nicht. So nicht. <lacht> <lacht> ja, funktioniert nicht. Also,
2: ja. Spätestens mit der Finanzplanung war das Thema Tourbus dann gegessen. <lacht> Weil so ein Bus einfach in der Anschaffung zwar gar nicht so teuer ist, ein Gebrauch da, aber die laufenden Kosten ja. sind einfach Wahnsinn. Und du brauchst halt eine hohe Auslastung, um das irgendwie mhm. finanzieren zu können. Und als startup up ohne ähm, finanziellen Background hast du da einfach keine Chance. Also da schaffst du die Auslastung nicht, um, um die Kosten zu tragen. Ja, und dann haben wir uns auch überlegt, ja, wenn wir dann da mit zehn Leuten oder so in so einem Bus hocken für eine ganze Woche, ist es denn wirklich so geil? Mhm. Oder sind wir nicht eigentlich schon irgendwie ein bisschen zu alt dafür und vielleicht braucht jeder schon so ein bisschen mehr Privatsphäre? Und was haben wir eigentlich? Ja, wir haben einen Camper. Hm. Okay, dann eigentlich können wir doch das nehmen, was wir haben. Brauchen nicht viel investieren. Und ähm, jeder kommt mit seinem Camper zum Treffpunkt, schon vor Ort, äh, weil jeder reist vielleicht aus einer anderen Ecke an. Und dann treffen wir uns da, wo wir Radeln gehen wollen. Und ähm, jeder hat so das gewisse Maß an ähm, Privatsphäre und. Gemeinschaftsgefühl, so wie wir es ja mit unseren Freunden letztendlich auch erlebt haben. Also wir haben nochmal so einen Bogen gemacht, <lacht> und rechts und links geschaut, um dann eigentlich wieder dahin zurückzukommen, wie es angefangen
1: hat. Ja, haben uns gesagt, wir nutzen die Ressourcen, die wir haben und ähm, machen das Gestaltendes-Konzept eben so. Und letztendlich war es dann auch der richtige Weg,
0: das heißt, jetzt ist das Konzept Mountainbike-Reise. An, auch X, eigene Anreise, im eigenen Camper mit je nachdem eigenem Material oder nicht und ihr macht die Organisation rundherum. Mhm,
1: genau, wir machen die ganze Planung, also natürlich Stellplatzauswahl, ähm, die Stellplatzkosten sind ja auch in unseren Angeboten mit drinnen, ähm, und dann halt eben ja das ganze Rahmenprogramm, also Frühstück äh, stellen wir zur Verfügung, Tagesprogramm, also dann die Mountainbike-Touren beziehungsweise das Coaching, je nachdem, wo jetzt gerade der Fokus halt liegt bei, bei dem jeweiligen Camp oder bei der jeweiligen Reise. Abends halt dann Abendprogramm, entweder ins Restaurant oder es gibt ein Barbecue vor Ort und dann noch ein Lagerfeuer vielleicht, wenn es eben vor Ort auch möglich ist und so Geschichten.
0: Jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Coaching. Das heißt, ihr habt beide aber noch so ein bisschen drumherum Ausbildung gemacht und nicht nur, ja, wir fahren ja gerne Fahrrad, sondern ihr habt beide noch Coaching-Ausbildung gemacht. Macht man noch mehr oder was habt ihr genau gemacht?
2: Wir haben beide die Ausbildung jeweils zum Mountainbike-Guide und zum mountainbike Fahrtechniktrainer gemacht und ja, natürlich Erste-Hilfe-Ausbildung mhm. etc.
1: Genau, bei der DIMP ähm, haben wir die Ausbildungen gemacht. Ja. ja. Also nicht, weil man es zwangsweise muss, sondern weil es halt einfach Sinn macht. Ja.
0: Also jetzt, jetzt ist man ja da dann immer, leider Gottes, so ein bisschen deutsch und der Schwarzmaler, aber war das oder ist es zum Glück hoffentlich ausreichend, weil ich hätte ja direkt ja schon so ein bisschen die Sorgenfalte im Gesicht. Ja, technischer Defekt auf der Strecke muss ich ja dann schon mal reparieren. Menschlicher Defekt, also was hoffentlich nicht <lacht> passiert liegt halt dann da auch im Feld und jammert, kann ich auch nichts machen und puh, sind es so Bauchschmerzen oder ist das jetzt von mir einfach nur der schnelle Gedankenschuss, wo man sagt, nee, das haben wir erstmal ausgeblendet, wir haben schon flacken.
1: Nee, also das ist schon ein Thema, was äh, natürlich irgendwie im Hinterkopf ist und glaube ich auch sein muss und gut ist, weil man muss ja sich auch damit auseinandersetzen und überlegen, es muss ja mit in die Überlegungen einfließen, ne? was ist wenn und nicht einfach blauäugig rangehen ja. und sagen, ja, wird schon gut gehen. Also <lacht> man, wir gehen schon, glaube ich, oder ich, ich spreche jetzt mal für mich, aber schon der Worst Case ist schon ein reales Szenario, sage ich jetzt mal so, ne? in der Planung. Das
0: heißt, dann kommen wir aber auch wahrscheinlich relativ schnell zur Trail-Auswahl, weil ihr bietet ja... Wenn ich das ich interpretiere jedes Jahr andere Touren oder immer wiederkehrende Touren an. Wie kam es denn dazu, weil es eben eure Gebiete waren, die ihr in euren letzten Jahren eben so gerne gefahren seid, euch die erfahren habt oder gesagt habt, okay, was ist denn links neben dem bekannten Gebiet und da fahren wir hin, um diese Nische zu packen?
2: Beides so ein bisschen. <lacht> also tatsächlich ist... Ähm so die erste Reise, die wir im Hinterkopf hatten und äh, die wir lange ausgearbeitet haben und oft hingefahren sind, war die Toskana. Und da haben wir einfach gesagt, boah, das ist noch so in den Kinderschuhen irgendwie, außer jetzt Punta Ala, Massa Marittima, was jeder kennt. Da gibt es noch so geile Ecken, die keiner kennt, die aber mindestens genauso viel Spaß machen oder sogar noch mehr, weil es direkt an der Küste ist oder, oder, oder. Ja, und dann haben wir einfach angefangen, uns intensiv damit auseinanderzusetzen. Wie könnte man das verknüpfen? Wie kann man das auch mit den Campern verbinden, dass es Sinn macht, dass man jetzt nicht irgendwie ewig im Auto hockt, aber trotzdem viele kleine Spots äh, mitnehmen kann. Und ja, so waren mal die ersten Gedanken, dass, man eher, dass wir eher Gebiete ähm, anbieten, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hat. <lacht> Dann haben wir ähm, tatsächlich relativ schnell festgestellt, dass es aber auch schwierig ist, als ein Anbieter, den keiner kennt, Gebiete anzubieten, die keiner kennt.
1: Ja, es ist eine schwierige Kombination. <lacht> ja.
2: ja, und dann ähm, haben wir einfach versucht, da so eine gute Mischung ähm, aufzubauen von Sachen, wo die Leute... Unbedingt mal hinwollen, was jeder so auf seiner Bucketlist hat.
1: Buck -ride -list. Bucket Ride List. Bucket List. Ja, ja.
2: Genau. Und aber immer auch ein bisschen was, was man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ja. Also das ist, glaube ich, schon immer noch so unsere persönliche Leidenschaft, ähm, eher diese, die, die kleinen, feinen Spots mhm. anzufahren, die so ein bisschen äh, ja, unbekannter sind. Ähm, aber ja. Ohne die anderen geht es jetzt auch nicht so richtig.
0: Bevor wir mal <lacht> auf die ganzen Ziele mal eingehen, habe ich noch zwei Dinge. Ähm, ist es nicht wahnsinnig schwierig? Also ich meine, natürlich, man sieht, dass es funktioniert, aber es ist ja schon mal eine spitze Zielgruppe. Du brauchst erstmal einen Mountainbiker. Dann brauchst du jemanden, der noch einen Camper hat oder sich wahrscheinlich gewählt ist, einen auszuleihen bei Camper, Boys, Freeway oder wie sie alle heißen. Dann muss ich noch relativ lange Auto fahren, um dann noch in ein Gebiet zu kommen, das ich vielleicht noch gar nicht kenne und nur, also nur, steht mir nicht falsch, an euch glaube, ja. ist jetzt schon nicht der deutsche Durchschnitt, ne? wo man sagt, haha, Massentourismus, wir kommen. Nee. nee.
2: Das ist korrekt. Das ist auch gut so. Also natürlich ist man dadurch ziemlich begrenzt, was jetzt die Anzahl an möglichen Kunden und Kundinnen mhm. betrifft. Ähm, dafür ist aber unsere, ähm, die Leute, die mit uns mitkommen, zu 99 Prozent auch die Leute, die wir gerne dabei
0: haben. Ist ja traurig, aber es darf ja nicht nur kostendenkend sein, sondern es muss ja auch was für euch hängen bleiben. Ja. Jetzt war das wahrscheinlich auch, gerade wenn ich richtig gehört habe, 2019 formte sich so der Gedanken, dann kamt ihr dann natürlich genau zum, äh, zum Checkpoint-Zeitpunkt auf den Markt, sage ich mal, wo man euch dann alles wieder zugesperrt hat.
1: Ja. Genau. <lacht> oh, ja, wir haben ja Ende 2019 gegründet, also vor Corona, pünktlich und wollten dann im April durchstarten 2020 und waren eben vorher noch auf der Free, dann im Februar 2020 und hatten dann da auch im Startup-Camp unser, unser, unseren eigenen Stand und ganz stolz. Und <lacht> schön, schön schon mal investiert in den Start ja, ja, es hielt sich in Grenzen wegen Startup-Camp, also ja. das war, war okay, ähm, aber halt voll motiviert und so weiter und so fort, ja klar und dann äh, kam erstmal der, 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 der Hammer und hat dann alles erstmal wieder ein bisschen platt gemacht, ja, musste man sich halt äh, überlegen, wie man jetzt damit umgeht. Und
0: was hattet ihr euch <lacht> überlegt? Also wie hat es funktioniert? Weil letzten Endes, das wäre jetzt auch noch mal eine Frage gewesen, hattet ihr, also nicht ins Detail gehen, ne, aber so viel auf der hohen Kante oder bei der Bank vorgesprochen oder habt es via Crowdfunding gelöst oder Sonstiges, dass ihr einen, einen Startkapital, einen Startpunkt X auch hattet?
2: Ähm, ja, wir hatten in gewisser Maßen einmal erstmal Glück, wir haben eine Wohnung nämlich gesucht haben keine gefunden und haben dann gesagt wir kündigen jetzt unsere zwei Wohnungen ziehen vorübergehend ähm, in das Haus von meiner Familie das zu dem Zeitpunkt leer stand damit wir also damit wir beide keine Wohnung mehr haben und uns auf die Suche quasi konzentrieren können und dann frei sind wenn wir was finden
0: Kostenfaktor auf null setzen
2: genau und das war dann ja kurz vor Corona sind wir dann in das Haus gezogen und hatten dann das Glück, dass wir vorher keine Wohnung gefunden haben und dann einfach, ja, sehr wenig Miete zahlen mussten. Und dann kann man ja schon mal ja.
0: äh,
2: eine Zeit lang mit echt wenig Geld auskommen. Wenn man dann auch nicht reisen darf, <lacht> dann brauchst du eigentlich nur noch was zu essen und, ja, das Geld ähm, ansonsten natürlich noch was zu irgendwie in Marketing investieren ja. musst und so weiter. Aber ja, man kann da schon mal eine Zeit lang überleben, sage ich mal. Ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, wie wie können wir jetzt eben trotzdem noch weiterhin Marketing betreiben, auch wenn wir jetzt gerade keine Reisen anbieten können und ähm, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die dann auch aus unserer Sicht eigentlich recht erfolgreich war und neben dem...
1: Aber gut, die haben wir ja erst Ende des Jahres 2020 dann gestartet. Stimmt, ja. Also erstmal haben wir uns halt überlegt, okay, was was... Können wir jetzt irgendwie machen? Wir hatten ja erstmal noch die Hoffnung, ja gut, zu Ostern wird schon wieder was gehen, 2020. Ja, <lacht> Aber das ja. war dann nichts. So. Und dann haben wir gedacht, ja okay, Juni wird schon wieder was gehen. War dann auch nicht, im Juli war es dann irgendwann mal so, dass man halt langsam wieder loslegen konnte. Und wir haben relativ schnell dann ähm, uns halt überlegt, okay, wir bieten jetzt... Sowieso erstmal nur Angebote an, die in Deutschland stattfinden, weil ins Ausland konntest du ja eh nicht. Also ja. damit konntest du ja gar nicht planen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen auf jeden Fall nur was in Deutschland erstmal. Was können wir da machen? Ja, reisetechnisch pff, schwierig, kannten wir uns jetzt auch nicht so richtig gut aus, sag ich jetzt mal. Also dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt direkt mal fünf Reisen und sowas musst du ja auch scouten und also in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Dann haben wir gesagt, okay, Deutschland, pff, Reisen schwierig, ähm, dann machen wir halt Fahrtechnik-Camps. So. Und so kam dann erstmal die Idee, wir bieten Fahrtechnik-Camps an. Die gehen halt in der Regel über zwei Tage, vielleicht auch mal drei oder so. Also über ein Wochenende, relativ wenig Zeit, was die Leute dafür investieren müssen, deutlich weniger Geld, was die Leute investieren müssen, und sie müssen halt nicht ins Ausland reisen. So. Ja. Und genau, dann haben wir damit halt, haben wir da erstmal unseren Fokus unseren Schwerpunkt draufgelegt und das hat dann eigentlich ganz, also verhältnismäßig gut funktioniert, dafür, dass es unser erstes Jahr war und dann auch Corona geprägt war und wir erst im Juli anfangen konnten, war dann tatsächlich eigentlich Juli bis, weiß nicht, bis wann man dann konnte, bis September oder so, war dann jetzt nicht so schlecht.
0: Und ein bisschen Reputation war es ja auch, weil man schon erste ja, ja. Kunden hatte genau. und erstes Feedback eben man hatte. Man konnte wenigstens was machen genau. und
1: Konnte auch irgendwie ein bisschen was zeigen und so der Öffentlichkeit, genau. Das heißt, ihr habt
0: wahrscheinlich eure Zeit komplett am Berg wir sind hier einen Steinwurf davon entfernt quasi verbracht oder habt ihr auch wirklich die Wiese hinterm Haus oder den Hometrail oder sonstiges zum Coachen verwendet?
2: Ähm, nee, wir haben das Ganze schon trotzdem in unser Konzept integriert, also mit Camper irgendwo hinfahren. Ja, ah, yeah, ah, okay, also
0: nicht nur zwei Stunden nee, fahren nee, nee. Jetzt. Hm. Okay. Ah,
1: okay. Es waren dann schon wirklich äh, Camps, also Pauschalangebote, nee. auch auf Campingplätzen, also das war schon, ähm, deswegen konnten wir auch erst im Juli starten, weil vorher durften die Campingplätze Plätze. gar nicht aufmachen, genau und da dann auch erstmal nur mit Einschränkungen und so weiter, die ganzen Sanitärgeschichten und was es da nicht alles gab gell. Ähm, genau, nee, aber wir haben schon von Anfang an ähm, unser erstes Camp war im Fichtelgebirge am Ochsenkopf da auf dem Campingplatz das war unser, unser allererstes Camp tatsächlich, genau, das haben wir eigentlich von Anfang an schon dann vom, vom, vom Grundsatz so angeboten und, und durchgezogen wie wir es uns vorgestellt haben nur dass es halt, dass halt der Fokus nicht auf Guiding und, äh, und eine Reise mhm. war, sondern halt eben auf einem kürzeren Fahrtechnikcamp eben Fokus Coaching. Und Ende des Jahres haben wir dann, als dann eben gar nichts mehr ging, weil erstens mal die Saison vorbei war, zweitens wieder Lockdown kam, ähm, haben wir dann uns überlegt, okay, was können wir denn jetzt irgendwie machen? <lacht> um irgendwie auch im Gespräch zu bleiben und auch um äh, natürlich irgendwie äh, finanziell Irgend irgendwie über, über den Winter zu kommen. Ja. Halt, ne? ähm, und dann äh, haben wir uns dafür entschieden, diese Crowdfunding-Kampagne zu starten, die die Chloe gerade schon angesprochen hatte. Und das lief ziemlich gut eigentlich. Also überraschend gut. Hätten mhm. wir jetzt nicht damit gerechnet, dass es so erfolgreich wird. Und haben dann eben festgestellt, dass natürlich neben den Einnahmen, die man äh, da generieren konnte, auch einen gar nicht so ähm, geringen Marketing-Effekt hatte, weil sich sowas halt einfach unglaublich gut vermarkten lässt. Wenn man sich vorher, oder wenn man sich halt entsprechende Gedanken darüber macht und ein Konzept äh, macht, wie diese Kampagne aussehen soll und so weiter und so fort. Also das ist natürlich schon auch einiges an Arbeit gewesen, sich da das zu überlegen, welche, welche Belohnungen man dann quasi anbietet für die Leute, was die kaufen können, in Anführungsstriche. Und das muss ja auch alles erstmal organisieren, planen, beschaffen und so weiter und so fort. Und dann verteilen.
2: <lacht> Am Ende auch. Die Hosen runterlassen und halt ganz ehrlich sagen, uns geht's jetzt gerade scheiße, wir brauchen Hilfe. Es ist auch nicht so einfach, dass so bestimmt nicht, dass man da auch ausfringen. über seinen
0: Schatten springt und wirklich es ja auch öffentlich macht. Mm. Aber andererseits machen es ja auch viele und es ist ja natürlich ein schöner Weg, um das zu machen. Ja. Dass, wenn man, Weil ich finde, du siehst halt auch direkt gleich, wie könnte mein, ich nenne es jetzt mal, Produkt denn ankommen. Weil wenn ich dann nämlich sage, okay, ich habe jetzt neun Unterstützer, mm. dann ist das Interesse nicht so groß. <lacht> ja, genau. ja, vielleicht doch zurück auf den Reisebus
1: schenken. <lacht> ja. Genau. Das heißt, 21 ging es eigentlich richtig dann los. Haben wir gedacht. Oh, <lacht> Ja, 21 war ja auch der, hatte ja auch gewisse Startschwierigkeiten. Da äh, war ja dann auch wieder Lockdown und äh, Einschränkungen. Und da war es halt dann so, dass man dann im, im Juni loslegen konnte. Also einen Monat früher wie 2020 jetzt. Und, und auch mit viel Unsicherheit verbunden, gerade auch bei den, den, den Leuten, die einfach sehr, immer noch sehr vorsichtig waren, irgendwas zu buchen. Und, aber ähm, ja, es war dann etwas schon mal ein bisschen länger. <lacht> Wir konnten im Juni starten und konnten dann eigentlich bis Oktober durchziehen. So. Da ja. waren auch
0: die ersten schon Auslandstrips dabei, oder? Weil ich glaube, da ja. wurde es ja dann auch schon wieder genau. möglich.
1: Genau.
2: Ja, ich glaube, 20 hatten wir auch, waren wir mal am Reschensee. Ja, genau. Okay. sie also ging dann, dann im, im Hochsommer
1: ging das, ja. Auch 2020 schon. Und 2021 hatten wir dann auch schon eine Toskana-Geschichte. Toskana. Genau. ja Also da ging dann schon ein bisschen mehr. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass du sagst, okay, jetzt ist normal ja, ja, ja. <lacht> aber ähm, es, es war deutlich du bist besser praktisch Wir
0: auch ihr die haben auch keine Nee, äh, <lacht> ja.
1: bis heute nicht
0: ja. Ja,
2: So einerseits gut andererseits hast du dich halt auch immer gefragt ja was wäre es gewesen wenn ja, kein ja. Corona wie wäre irgendwie unser Konzept dann angekommen und so weiter aber ja. Und zumindest Hände, war
1: eine Aufwärtstendenz erkennbar von, 20, und, äh, von 2020 bis 21. <lacht> ja, definitiv. <lacht> und
2: wir konnten so die ersten Erfahrungen sammeln und einfach irgendwie schon auch dann so smooth da rein starten mit am Anfang ja auch nicht so vielen Leuten und das war für uns eigentlich auch gut, um einfach ich das vor, Konzept die so zu testen und nochmal ein bisschen an den Schrauben, Stellschrauben drehen zu können und so.
1: Stell dir mal vor, die hätten uns von Anfang an die Türen eingerannt. Wir hätten ja gar nicht gewusst, wie man damit umgehen soll.
0: Also, tatsächlich aber wäre jetzt auch wirklich eine spannende Frage. Wie ist das, wenn du, du hast jetzt Ort XY als deinen Happy Place oder als euren Happy Place, wo ihr immer zusammenfahrt und plötzlich sagst okay, ich mache das jetzt auf, ich teile das mit anderen und dann stehst du plötzlich mit zehn Wildfremden da, fünf Wildfremden, wie auch immer. Wie war das? Wie war dieses dieses erste Mal,
2: Mega cool. Ja, ja. Ja. ja? voll. Weil zum einen hat einfach irgendwie das so funktioniert, wie wir uns das vorher überlegt haben. Also vom Ablauf her, vom ja, von A bis Z eigentlich hat das genauso hingehauen, wie wir uns das vorher überlegt haben. Und
1: es war uns ja auch vorher klar, dass wir diese Leute nicht kennen werden. Also es kam jetzt nicht überraschend, dass dann plötzlich da <lacht> ja. fünf Leute standen, die wir nicht kannten und wir nicht wussten, was wir jetzt mit euch machen? So. <lacht> schon äh, Was wir schon festgestellt haben oder immer wieder feststellen, ist, dass diese Leute durch die Kombination von Mountainbiken und Camping schon mal zwei gemeinsame Leidenschaften irgendwie teilen und sehr entspannte Kunden ergeben am Ende. Eigentlich bisher noch niemand dabei war, wo wir mal gesagt haben... Das, 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 das passt nicht, also...
0: Genau, aber das hätte ich jetzt eben auch gedacht, gar nicht mal, dass man sagt, okay, es sind plötzlich zehn Fremde, weil du sagst, ja, das weiß ich ja, aber halt eben, jeder Mensch ist hm. doch anders, gerade auch dann wahrscheinlich jeder Mountainbiker ist anders, der eine mag Wurzelfälle, der andere will nur springen, so, und jetzt hast du schon, jetzt hast du deinen Trail mit fünf engen Turns, da bremst einer mit vier km/h durch, der andere schießt geradeaus durch und der andere überspringt. So, ja, ganz
1: anders <lacht> Oder,
0: nee, das funktioniert. Mhm.
1: Ja, das funktioniert. Also klar, es ist, glaube ich, auf der einen Seite muss man natürlich schon schauen, dass man möglichst gut aussortiert vorher schon, also ähm, indem man halt eine entsprechende Ausschreibung macht, wo halt schon relativ klar beschrieben ist, was die Leute jetzt erwartet, dass sie halt nicht fehl am Platz sind, so kannst du ja schon in gewisser Weise schon mal steuern, dass es äh, im Großen und Ganzen ja vom Level her zumindest schon mal passt ja ähm, und klar dann hast du natürlich immer noch, dass Menschen unterschiedlich sind ähm, der eine redet viel der andere gar nichts so ja mal also mal einfach so über übertrieben gesagt ja diese diese ich nenne sie mal Mountainbike Camper die sind einfach irgendwie haben die ist es schon so ein, klar wie du schon sagst es ist eine sehr spitze Zielgruppe und das ist auf der anderen Seite in dem Fall dann auch der Vorteil. Ja. Der Vorteil, weil die ganz genau wissen, das wollen sie, darauf mhm. kann ich mich
0: einstellen und das kann ich aber auch allen anderen, ohne dass ich sie kenne, mhm. quasi attestieren.
1: Also wenn ich jemanden ja. habe, der, der gerne Mountainbike fährt und gerne mit dem Camper unterwegs ist ähm, und einen anderen, der dasselbe, diese selbe Leidenschaft hat, aber vom Typ her grundverschieden ist, irgendwie, haben sie trotzdem diese Gemeinsamkeit und verstehen sich irgendwie. Also ja, und das macht sich in der Gruppe dann, wie gesagt, ergibt er am Ende eine sehr entspannte Gruppe. Da die Chance dann wahrscheinlich
0: schon sehr gering, dass irgendjemand abends jemand sagt, die Lagerfeuer.
1: So. Ja. ja. <lacht>
2: <lacht> Oder so als Beispiel, normalerweise, wenn du jetzt selber mit dem Camper unterwegs bist, dann musst du dir halt morgens dein eigenes Frühstück machen. Und gehst ja nicht wie im Hotel ans hm. Buffet. Und wir bieten Frühstück an, also wir bereiten ein Frühstück. Buffet zu und äh, morgens kommen die Leute von ihren Campern zu unserem. Wir machen eine große Tafel, jeder bringt sein Geschirr mit und setzt sich quasi an den gemachten Frühstückstisch und wir starten gemeinsam in den Tag. Und da die Leute das ja überhaupt nicht gewohnt sind, feiern die das mhm. und, und sind total happy und dankbar und finden es halt cool, dass sie mal ausnahmsweise nicht ihr eigenes Frühstück zubereiten müssen und es ist halt nicht, sie haben irgendwie eine andere Erwartungshaltung als jemand, der das jeden Tag vor, vorgestellt bekommt.
0: Ja, weil es ja tatsächlich dann für den Camper wirklich was Spezielles genau. für den Otto Normal Hotelbesucher. Es ist überhaupt nichts Spezielles, aber für ja. den Camper sozusagen. Genau. Und ihr heißt wirklich, ihr zwei, ihr steht eine halbe Stunde früher auf, schneidet Gurken klein und stellt Milch raus.
1: Das reicht nicht ganz. Ja, eine, halbe eine, eine halbe Stunde. <lacht> aber, ja. ja, also jeder eine halbe ja. Stunde und eine halbe Stunde vorher. Genau. Genau, so ist es. Ja. Also wir stehen früher auf, bereiten das Frühstück vor. Ich, ich bin dann meist derjenige, der dann noch zum Bäcker düst und halt äh, frisches Semmel holt. <lacht> ähm, meistens mit meistens mit dem Bike natürlich, also immer mit dem Bike natürlich, weil den Camper bewegst du da nicht mehr. Nee. Ähm, genau. Und dann ähm, ja, gibt es halt Kaffee und also das ist das Erste, was wir machen. Wir ja. machen erstmal Kaffee für uns <lacht> ja, und dann starten wir so <lacht> mit der Vorbereitung. Genau. Und dann ja. Wir haben einen riesigen Campingtisch, so, so einen überdimensionalen Familiencampingtisch, wo halt dann das Frühstücksbuffet aufgebaut wird und das ist schon sehr, sehr ähm, vielseitig, ja. Also da ist wirklich vom Gemüse, Obst, ähm, Obstsalat, ähm, Wurst, Käse, Müsli, Aufstrich, vegetarisch, alles dabei eigentlich, ja. Manchmal gibt es auch Eier. Manchmal gut.
0: Ah. Ist ja, ja. ja gut. Ist wieder zehn Minuten mehr aufstehen. Ja. Genau. Aber jetzt, wo geht es 2023 überall hin? Das ist ja jetzt. Jetzt kommen wir mal zu den Spannenden. Wo geht's 2023
2: überall hin? Tatsächlich haben wir dieses Jahr zum ersten Mal Finale im Programm, was jetzt ja nicht gerade ein ausgefallener unbekannter Spot ist, ist aber ausgeflucht.
0: Okay. Also jeder, der jetzt nach Finale wollte, sorry. Ja, diesmal. Ich mein nicht. <ich.
2: lacht> genau, und Aber, der Rechensee ist auch schon recht ausgebucht, ist ausgebucht. Außer in der Frauengruppe, da wäre noch, äh, wär noch Platz. Äh, ansonsten ist eigentlich überall noch Platz und wir haben wieder einige Toskana-Reisen, sowohl jetzt im Frühjahr, im April, äh, als auch im Herbst, September, Oktober, November, glaube ich, oder?
1: Genau, wir haben einen ein Spezialfall einmal im Jahr, Machen wir in der Toskana auch ein Camp mit einer regulären Unterkunft, also ohne Camping. Oh, ja. oh, oh. Ah, okay. In so einer Apartment-Hotel-Anlage. Das sind ganz einfache, aber schöne Apartments, jetzt nichts fancy oder so, aber cool. Das ist so eine Sporthotel-Anlage, kann man eigentlich sagen, wo viele Schwimmteams auch zum Trainieren hingehen und weil wir doch öfter auch mal Anfragen kriegen, ja, macht ihr auch was ohne Campingunterkunft. Und ähm, klar, die Leute können schon, wenn wir irgendwo auf dem Campingplatz sind, der eben auch Ferienwohnungen oder so Blockhütten oder haben ja mittlerweile viele so alternative Übernachtungsmöglichkeiten, äh, dann ist das natürlich auch möglich. Ja? Also die müssen nicht mit dem Camper kommen, die können auch mit dem Zelt kommen oder eben äh, mit so einer, <lacht> genau, oder mit dem Kocher. <lacht> Und halt dann in so, einer, in so einer Ferienwohnung oder was übernachten, wenn es möglich ist, geht auch. Aber genau, das ist eben ein Toskana-Camp, was wir mit regulären Unterkünften anbieten. Genau, ansonsten?
2: Neu haben wir dieses Jahr die Region Villach.
1: Okay, also
2: Farke, Lake Bike, Lake -Bike mhm. genau, Farkersee, See. Da gefällt es uns eigentlich richtig gut. Gibt es ja noch nicht so lange die Trails hat und ist auch immer noch im Bau. Mhm. Ähm, also kommt noch einiges an Trails dazu und dann hat man da echt eine ganz gute Auswahl und einen guten Mix aus gebauten Trails und Single Trails in allen Schwierigkeitsgraden und hast halt trotzdem irgendwie schon ein bisschen diesen südlichen Flair da unten und den See und ja, ist einfach eine mega schöne Location, da haben wir normal so einen Kurztrip, vier Tage.
1: Was noch äh, neu ist, ist äh, ein Camp im Finchkau. Okay. Ist aber tatsächlich noch nicht online. <lacht> Kommt aber ähm, jetzt zeitnah. Das ist auch noch neu. Und ansonsten. Und all die Camps und all diese,
0: ja, sage jetzt mal, Events, Veranstaltungen sind logischerweise immer gelevelt. Also mhm. mal es ist es einfacher, mal schwieriger. Da findet man, glaube ich, bei euch auf der Webseite auch so ein bisschen eine Einstufung. Vielleicht können wir da mhm. gleich noch über so die Trails sprechen. Und wie ist es aber, ich muss immer selber strampeln?
1: Nicht immer. Also bei den meisten Sachen ähm, schon. Also Toskana ist in der Regel immer mit selber strampeln, wobei wir jetzt bei den Trailcamps auch einen Tag dabei haben, wo äh, Shuttle-Tag ist an einem neuen Backcountry-Spot, der jetzt gerade erst eröffnet wird. Ansonsten haben wir natürlich äh, unser Camp am Reschensee, ist natürlich mit Lift-Unterstützung, wobei da auch selber, also Höhenmeter zum Selbertreten auch anfallen. Dann haben wir unser Bikepark-Camp in Oberammergau wieder. Das ist logischerweise auch mit Lift. Da braucht man eigentlich fast keine Höhenmeter selber fahren, außer die, die man fahren muss, um zum Bikepark hochzukommen. Zum <lacht> <lacht> oh <das> so <lacht> zu Ich
2: würde sagen, wenn es einen Lift gibt, dann nutzen ja, wir den natürlich genau. auch ja. gerne mal. Wenn es halt keinen gibt, dann gibt es halt keinen. Dann, wie in der Toskana, gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten mhm. mit Lift oder Shuttle und wenn man halt die Trails in die einsame Bucht an den Strand runterfahren will, dann muss man das halt in Kauf nehmen, dass man sich das auch erst erstrampeln äh, muss. Aber ja. wir sind schon eher abfahrtsorientierte Mountainbiker.
1: Tiefenmeter, richtig. Es ja. geht immer um die Abfahrt, Linie, eigentlich. Ja. Ja. Genau. Wir
2: haben auch nicht so viel für Einsteiger, jetzt nicht so viel im Programm. Ähm, ein Camp im Altenhühltal mhm. und das in Oberammergau ist so, sag ich jetzt mal, für leicht Fortgeschrittene geeignet. Ansonsten sind die meisten Angebote schon eher für Fortgeschrittene. Fortgeschrittene. Fortgeschrittene.
0: Also, mir persönlich sagten jetzt alles Spots so ein bisschen was, eben außer Toskana. Da hat mir aber gerade das Trailende am Meer schon mal gut gefallen. Mhm. Wie ist denn sonst so die trail da? Natur, gebaut, alte Ziegenpfade, Kurven, Stein, senkrecht, Fels?
1: Also da, wo wir sind, ähm, sind es eigentlich alles irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, schon bestehende Wege, alte Wege die irgendwie ein bisschen hergerichtet worden sind für Biker. Also schon hier mal ein bisschen ein Anlieger gebaut und so, aber jetzt nicht irgendwie mit, also handgebaut, keine Maschinen. Genau, außer jetzt eben dieser neue Spot, der dort jetzt eröffnet wird, da ist viel auch mit Maschinen gebaut. Also das ist wirklich so klassische Bikepark-Lines und ähm, mit einer Mischung mit, mit, mit Single-Trails und handgebauten Passagen. Und ansonsten ja, es ist halt äh, zum Meer zugewandte Seite ist in der Regel sehr sandig und trocken und eher felsig auch. Mhm. Und die vom Meer abgewandte Seite ist ja, sehr erdig, waldig, lehmig zum Teil. Mhm. Genau. Also du hast im Prinzip einen kleinen Hügel und wenn du jetzt links und rechts runterfährst, ist komplett unterschiedlich.
2: Okay. <lacht> Oder wenn wir mal auf eine Insel fahren. Für einen Tagesausflug ist zum Beispiel beim Roadtrip mit dabei, fahren wir einen Tag nach Giglio. Oder ja. beim Trailcamp in Piombino fahren wir einen Tag nach Elba. Und auf Giglio zum Beispiel sind die Trails eigentlich gar nicht gebaut. Das sind komplett alte Karrenwege oder wie ja. sagt man... Ähm,
1: ja, offiziell sind es Wanderwege. Wanderwege, ja. ja. Und das, das heißt,
0: man ist. hat da eigentlich immer mit so Shared Trails zu tun. Also die können immer noch der Wanderer, der Bergbauer etc. Mhm. entgegenkommen.
1: Zweifelsfall ja. auch Motocrosser.
0: Ich vergaß das in Italien,
1: Genau, oder Wildschweine. Genau, also ja, ja es, da ist es ja oft nicht so, dass, es, äh, dass das jetzt alles offiziell gelabelte Trails sind, only for Bikers ja. oder so, sondern außer jetzt in so Gegenden wie Massa Maritima, ähm, da ist halt das äh, Trail-Netzwerk einfach, weiter schon sei jetzt mal von der Entwicklung her, die gibt es halt auch schon viel, viel länger. Da sind jetzt stehen überall auch Schilder und so weiter und so fort und das hast du jetzt halt bei diesen kleineren Spots halt nicht. Also da steht jetzt nicht irgendwie ein Schild ja. mit Beschreibung, der Trail ist so und so äh, schwer und hat den und den Namen und du befindest dich gerade da und da, <lacht> sondern äh, da muss er halt dann halt einfach oder langfährt. Also es gibt dann tausend Wege. Und Wisst
0: ihr, weil ihr einfach schon so oft da wart oder weil ihr dann auch Trade Forks zur Hilfe nehmt oder, oder oder irgendwas anderes? Oder weil ihr halt eben schon 23 Mal vor Ort wart?
2: Ja, zum einen, weil wir schon oft da waren. Zum anderen arbeiten wir jetzt wenn möglich auch mit Locals zusammen. Mhm. Wenn wir nach Elba fahren, dann nehmen wir zum Beispiel Matteo von Tuscany Bike, der bei Pion Pino sein Guiding-Unternehmen mhm. hat als Guide auch mit. Also ist einer von uns dann dabei und Matteo, um dann unseren Gästen quasi auch noch so ein bisschen so den Local Spirit mitgeben zu können. Und Matteo kann nochmal ganz andere Geschichten auch zu der Region oder zu den Trails oder wie das alles entstanden ist, erzählen, wie wir. Wir finden einfach, das ist a, ein schönes Erlebnis und b, kümmert er sich um die Pflege und den Bau von den Trails und den Erhalt. Mhm. Also ist es auch unsere Aufgabe, das irgendwie zu honorieren und zu schauen, dass wir halt gemeinsam einen Weg finden, wie wir dort fahren können mit unseren Gästen und gleichzeitig aber auch ihn mit einbeziehen, sodass es halt ein Win-Win für beide ist. Das ist uns sehr wichtig und klappt bis jetzt ganz gut. Hm.
0: Wie ist es, wenn ihr mit Gästen, sage ich jetzt mal, auf dem Trail unterwegs seid? Ich glaube, mit Freunden ist es ja immer so, man hat wahrscheinlich ein und das gleiche Level irgendwie, oder man weiß, einer ist schneller, einer ist langsamer, dann fällt der schneller immer vor, der langsamer bewartet auf den, so, man zählt wieder durch. Läuft das mit Gästen auch so, oder kristallisiert sich da noch ein, zwei Tagen raus, oh, der mit dem gelben Helm ist der schnellste, komm, fahr du vor und wart alle fünf Minuten, oder wie passiert das? Oder ja. ist es wirklich so ein Gruppending?
1: Man rollt ja, halt im Trail. Ja, es ist schon ein Gruppending also mehr ein Gruppending, würde ich jetzt mal sagen, in den meisten Fällen auf jeden Fall, dass es grundsätzlich passt und vor allem auch, dass, klar, es ist immer so, dass es dass die Labels so ein bisschen variieren innerhalb der Gruppe. Aber bisher war es immer so, dass sehr, sehr viel Verständnis innerhalb der Gruppe für die jeweiligen äh, Gruppenmitglieder äh, vorhanden ist und dass... Niemand irgendwie großartig Druck gemacht hat oder so. Ähm, natürlich ist es so, dass man schaut, dass man am Anfang muss sich das erstmal eingrooven. Klar, du weißt ja am Anfang jetzt auch noch nicht, okay, wie steht jetzt wer auf dem Radl, wie, wer ist wie schnell. Äh, wobei wir am Anfang unserer Camps immer, bevor wir auf die erste Tour fahren oder bevor wir das erste Mal irgendwie auf dem Trail gehen, machen wir so einen kurzen Fahrtechnik-Check wo wir einfach die Leute im Kreis fahren lassen, blöd gesagt, ja. bitte. Ähm, genau, auch einfach nochmal so ein bisschen uns die Grundlagen anschauen. Ähm, haben alle schon mal irgendwie was davon gehört? Beziehungsweise stehen sie einigermaßen so drauf, wie sie drauf stehen sollten? Kann man vielleicht hier und da schon mal nochmal einen Tipp geben oder so? Und lässt ja einfach mal so ein paar Varianten fahren und dann siehst du eigentlich schon relativ schnell, wer jetzt irgendwie schon ein bisschen weiter ist und wer vielleicht noch nicht. Ja, heißt jetzt nicht, dass der, der noch nicht so weit ist, im Trail dann vielleicht doch schneller fährt, was am Ende dann vielleicht ein Problem werden könnte. <lacht> <lacht> ähm, aber zumindest kriegt man schon mal so ein bisschen ein erstes Gefühl und dann schaut man halt, dass man klar, die ersten Abfahrten ist halt immer so, man fährt erstmal ein bisschen vorsichtiger, nimmt vielleicht dann auch mal die äh, Schwächeren direkt erstmal hinter sich, um einfach denen auch mal noch mal ein bisschen Gefühl zu geben und dass sie sich wohlfühlen und dann müssen halt die Schnelleren auch mal zurückstecken ja oder ein bisschen mehr Abstand lassen, so dass sie halt dann wieder zumindest für eine gewisse ähm, Strecke ihr Tempo fahren können, bis sie wieder aufschließen. Das geht ja auch. Oft ist es tatsächlich in der Toskana zumindest schwierig Leute vorauszuschicken, weil es so viele Abzweiger gibt, Da müsstest du ständig wieder anhalten, das macht ja auch keinem Spaß dann jedes Mal irgendwie nach 50 Metern wieder anzuhalten, geht's jetzt links oder rechts weil so oft kannst du denen gar nicht sagen, okay, jetzt wärst du dreimal links und dann zweimal rechts und dann, genau Dann das groovt sich dann eigentlich schon so ganz gut ein und es ist in der Regel schon so, dass wir, dass unsere Gruppen jetzt nicht so mega schnell sind, also es ist jetzt nicht so wie das Klientel, was irgendwie regelmäßig nach Finale fährt. Ja, also, wenn du in Finale guidest, dann hast du in der Regel deutlich schnellere Gruppen,
0: ist ja als auch wir jetzt haben. eher der Halbschalenansatz, oder? Dass man wirklich ja. Trail fahren, ja.
1: und Genuss, Soul sage ich, ja, sag ich jetzt Schon so ja. ganz
0: übertrieben, als ja.
1: wirklich die voll. Es geht ums und Gesamterlebnis und irgendwie, natürlich geht es ums Trailfahren und natürlich. Ähm, Zügig. Ist, ist das, ja. warum wir da sind und gern auch zu, zügig, aber es geht schon um ein äh, gutes, stimmiges Gesamterlebnis ja, und dann wird auch immer mal wieder in der Gruppe durchrotiert, also da schauen wir dann schon auch, dass nicht immer derselbe hinter einem fährt und dass nicht immer dieselbe Reihenfolge da ist und wenn es geht, schicken wir auch Leute mal voraus und so, ähm, also ich glaube, ähm, die, die Mischung macht halt, ne?
2: Ja, so dass schon jeder auf seine Kosten kommt ja. am Ende, aber ganz ehrlich, die meisten sind wirklich entspannt, weil die sind im Urlaub, die wollen das genießen und die fahren da jetzt auch kein Rennen oder so. Also klar will man auch mal sein Tempo fahren und auch mal zügig fahren, aber im Großen und Ganzen ist es den Leuten wurscht, ob sie da jetzt 5 h schneller oder langsamer fahren, weil sie das einfach... Das Gesamterlebnis halt genießen wollen. Weil das ist
0: ja dann perfekt. Ist. Das ist wieder die Community. Das ist, genau. wieder, das ist wieder auch genau. dieser Lifestyle, wo man vielleicht ja. sagt. Genau. Und sonst
2: schauen wir halt schon über verschiedene geilige Techniken, sage ich jetzt einfach mal, dass du jedem auch mal die Chance gibst, sein Ding zu machen.
0: Das heißt aber, ich notiere für mich auch, es ist zwar schon organisiert, es ist gemeinsames Fahren, es ist Spaß haben. Aber vielleicht bin ich dank euch nach diesen drei, vier Tagen auch ein minimal besserer Mountainbiker, weil ich was lerne, weil ich darauf hingewiesen werde, nimm nehme mal die Ellbogen nach außen, stehe mittig in der Kurve oder was auch immer. Also es ja. ist schon nicht so, komm, wir haben Spaß und geht uns egal, wir drücken das Auge zu, sondern nee, wir geben schon was mit.
1: Ja, also das ist schon ganz klar unser Ansatz, dass wir den Leuten eben, wie du schon sagst, was mitgeben wollen und da auch einen Mehrwert schaffen wollen, weil das ja auch eine unserer Kernkompetenzen ist, das Coaching. Nur weil wir jetzt auf einer Reise sind und das Guiding im Vordergrund steht, lassen wir nicht den Coaching-Aspekt komplett weg, sondern es beginnt eben, wie gesagt, schon am ersten Tag mit dem Fahrtechnik-Check, wo du da schon mal vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kannst, hey, pass mal auf, äh, du stehst vielleicht nicht ganz zentral oder... Und dann natürlich eben auch auf Trail, wenn wir dann auch mal jemanden vorschicken, dann fahren wir auch gerne mal hinterher, schauen dann von hinten mal drauf. Natürlich immer nur nach Wunsch. ja. Also wenn jetzt jemand sagt, wir fragen natürlich die Leute, hey, ähm, wenn du willst, äh, gebe ich dir von hinten ein bisschen Input. Alles kann, nichts muss. Ja, Also meistens wird es aber schon angenommen. Zwar jetzt nicht immer in jeder Situation oder so. Die Leute wollen dann schon auch einfach mal fahren und äh, brauchen jetzt nicht ständig da, von hinten irgendwie jemanden, der sie äh, anschreit, <lacht> aber ähm, schon auch oft, also schon gerne. Und es gibt da Leute, die brauchen, die den Fels, für, für die ist es cool, wenn sie von hinten irgendwie Input bekommen, wenn man hinter ihnen fährt. Andere ähm, fahren gerne auch mal hinterher und äh, fahren lieber die Linie nach. Ne? Also dem einen hilft das mehr, dem anderen das. Wie viel Zeit verbringt ihr im Auto? Also weil
0: es ist ja immer eine wahnsinnige Strecke, die ihr fahren müsst und tatsächlich ja mehrfach im Jahr. Also wahrscheinlich die Strecke in die Toskana könnt ihr schon fast mit geschlossenen Augen fahren,
1: oder?
2: Ich würde sagen, für Außenstehende sieht es immer nach mehr Zeit aus, die wir im Auto verbringen, wie wir es tatsächlich tun. Klar müssen wir zu den ganzen Sports hinfahren, aber wir versuchen das auch immer möglichst gut zu verbinden. Also, zum Beispiel dann zwei Toskana-Reisen hintereinander anzubieten oder von Reschensee ins Finchgau zu fahren, was dann nicht mehr weit ist, so dass man sich vielleicht also die ein oder andere. Es geht, dass
0: man manche Dinge connected einfach dass man genau. manche Punkte zusammenführt.
1: Okay. Ja, in den letzten Jahren hatten wir es dann oft so, dass wir Reschensee, Molveno, Toskana. Ja, ah, okay, also, dass man wirklich. Mit ja, Stops, dass wir uns genau. selbst für mich auch. Also an einem Wochenende Reschensee, <lacht> dann am nächsten Wochenende ein Camp am Molvenosee und ähm, dann eine Woche Pause sozusagen und dann äh, das Camp in der Toskana. So, okay. genau. Und dann geht's wieder zurück. Ja. Also, das ist auch nicht das Schlimmste. Nö, das ist auch nicht das Schlimmste. Und wenn ich meine, wenn du überlegst, äh, andere Leute fahren dafür jeden Tag beim Auto in die Arbeit. Ja, das haben wir halt nicht. Das heißt, da sparen wir uns wieder die Zeit.
2: Aber ich muss schon sagen, dass sie meine persönliche Toleranzgrenze, was Autofahren betrifft, mit der Zeit abnimmt. Also ich kann irgendwie nicht mehr so viele Stunden am Stück fahren, wie früher, also das nervt dann irgendwie einfach.
0: Ja, das glaube ich. Also gerade wenn man auch schon jeglichen ähm, Audible-Hörbuchorden hat, oder mit der Dauer, die Dauer höher 1 und 2. Ja, genau.
2: Meistens arbeitet einer dann tatsächlich auch während ja. dem Fahren einfach am Beifahrersitz oder im Camper hinten am Tisch. Ja, ja, das ist bloß dann, kein Urlaubsfliegen auch tatsächlich.
0: Richtig. Ja.
2: <lacht> Nutzen wir die Zeit dann.
0: Bevor wir in Richtung Ende kommen. Hand aufs Herz. Ich will nicht, 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 nicht zu tief irgendwie gaben, geht mich und ihr sonst auch niemand was an. Aber ihr habt eine Beziehung zusammen, ihr lebt zusammen, ihr teilt euch die Hobbys, ihr arbeitet auch noch zusammen. Wie sehr nervt der andere? Oder habt ihr beide diese Komponente nicht? Gibt's ja auch
2: wir nehmen uns beide die Zeit für sich, wenn man sie möchte, wenn man sie braucht, das machen wir schon, dass mhm. wir auch einfach mal was alleine unternehmen oder halt jeder mit anderen Freunden ja. oder keine Ahnung, oder man fährt mal ein Wochenende alleine weg oder geht, macht alleine Sport hier zu Hause oder was auch immer, also ich würde sagen, wir nehmen uns die ja. Zeit alleine, die wir brauchen Aber wir brauchen
1: tatsächlich gar nicht so den in festen Plan irgendwie, das ergibt sich irgendwie ganz gut so. Also, also ist es wahrscheinlich ist wahrscheinlich
0: auch wieder wahrscheinlich für Außenstehende spannender als für euch selber, oder? Weil ihr ja. beide kennt es jetzt seit den letzten <lacht> Jahren wahrscheinlich auch nicht anders ja. und habt euch gelernt, euch, <lacht> gelernt, das klingt
1: so schrecklich, also damit zu arrangieren. Ja, wir damit kommen damit einfach, also ich glaube schon, dass wir damit ja sehr gut zurechtkommen, also vielleicht besser wie andere jetzt irgendwie damit zurechtkommen würden. Ähm, ohne dass es uns jetzt so wirklich bewusst ist irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass man da oft dran denkt, boah, wir verbringen so viel Zeit miteinander irgendwie, ist ja scheiße. Ja. <lacht> das ist ja auch schlimm. <lacht> oder, oder ich, ich, ich brauche mehr Zeit für mich selber irgendwie, das hat ähm, man jetzt nicht so oft, also ich zumindest jetzt nicht so oft, dass ich jetzt sage, boah, es halt gerade, ist es ist anstrengend oder so, sondern
2: und ähm, im, was jetzt unsere tägliche Arbeit betrifft, hat sich irgendwie von Anfang an, haben sich recht schnell so Sachen herauskristallisiert. So, der eine macht, kann das halt irgendwie besser oder macht das lieber wie der andere. Und klar gibt es viele Dinge, die wir gemeinsam machen im Job. Also was jetzt so das Ganze drumherum betrifft, vom Marketing über Vertrieb. Aber im Großen und Ganzen haben sich da schon so unsere Aufgabenfelder von alleine gefügt <lacht> und ähm, da wir uns doch auch schon recht lange kennen, natürlich gibt es mal Situationen, wo man vielleicht emotionaler reagiert, wie man es jetzt in einem Office-Setting mit fremderen Personen tun würde, aber da wir uns ja doch schon so gut kennen, kann man dann in dem Moment sagt dann der andere, hey komm, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen der falsche Zeitpunkt, lass das morgen nochmal besprechen oder so. Oder man, man kann halt dann mit so angespannten Situationen anders umgehen.
0: Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass einem dann die Professionalität im Weg steht und man erst in zwei Stunden drüber sprechen kann, weil das ist vielleicht auch schon wieder verraucht.
2: Ja. Also ja, und wir haben von vornherein gesagt, wenn es irgendwann nicht mehr klappen sollte oder wir feststellen, dass Passt jetzt doch nicht, wir haben da keinen Spaß dran, wir können nicht zusammen arbeiten, dann lassen wir es halt wieder. Also hat sich jetzt bis jetzt nicht so.
1: Ja, das hoffe ich auch wieder. <lacht> ich glaube, über den Punkt sind wir jetzt, dass ich Aber wo, wann geht's los?
0: Wann ist der erste große Trip, erste Reise? Im März.
2: Im, Im März. 11. Geht's los. bis 15. März.
1: 11. bis 15. März, Finale. Genau. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Dann würde ich
0: sagen, Kommen wir wirklich zum Schluss? Ein Schluss geht natürlich nicht, ohne dass Claudi, du uns noch sagst, dein Lieblingsgebiet oder dein Tipp, was jeder mal unbedingt gefahren sein muss.
2: Äh, also, was 2023 <lacht> auf jede Bucket Ride -Right Listen muss, was ganz Spezielles, was eigentlich noch gar nicht so offiziell ist, aber ich spoiler jetzt einfach mal. <lacht> <nicht da. lacht> wir planen für Ende des Jahres, also Ende der Saison, ein Community Event mit dem Hintergrund, dass wir einfach mal ein, eine Veranstaltung, ein Event machen wollten, wo jeder kommen kann. Egal welches Level, egal ob mit Family, mit Kids, äh, egal ob Racer oder Tourenbiker oder Forstrasenbiker.
1: Hauptsache Camping-Affin. <lacht> ah, das, also das muss Ziel, schon sein. So spitz
2: muss die
1: Zielgruppe schon sein. Sehr gut.
2: Genau, wollten halt einen Rahmen schaffen dafür und da planen wir ein Event vom 29. September bis 3. Oktober am Farkasee, das wird gut.
0: Am Farkasee, okay, also wir notieren, Lake Bike ist so.
2: Ja, ist ja, hoch cool. im Kurs. Ja.
0: Cool. Also auch hier, wenn man, wenn man es nicht sehen kann, die Mondwinkel sind oben.
2: <lacht> also safe to date auf jeden Fall. Genau,
0: Roman, ja. dein Lieblingstrail, dein Gebiet, wo du sagst, oh, könnte ich Jahr und Tag rund um die Uhr, wenn ich nicht blöderweise arbeiten müsste?
1: Ich glaube schon, dass das äh, die Toskana ist. Trails, wo du, wo du wirklich so nah am Meer bist, dass du, dass du einfach mit Blick auf, aufs offene Meer einen Trail entlang fährst und am Ende dann wirklich in, in einer Bucht rauskommst, wo du letztendlich dann die Klamotten runterschmeißen kannst und ins Meer hüpfen kannst. Also das ist schon das ist schon für mich irgendwie so das Non-Plus-Ultra. Ich meine, das gibt's. An, an mehreren Orten, das gibt es jetzt nicht nur in der Toskana, das ist schon klar. Das äh, gibt es auch in, äh, in Portugal zum Beispiel. Aber die Toskana ist halt einfach entsprechend gut erreichbar noch.
0: Ne? Also ich würde sagen, im
1: Vergleich zu ja. Portugal ist sie plötzlich ganz nah. Genau, und das hast du halt in Finale zum Beispiel nicht. So, ne? An der ligurischen Küste ist es äh, schwieriger, sowas zu finden.
0: Wer jetzt noch Fragen hat, dem sollte eure Website Bucket Ride, auf jeden Fall weiterhelfen. Bei YouTube vielleicht mal vorbeischauen. Auch hier am Freeride-Flow. Ja, auch die Asper, ja auch andersrum. Ähm, auch alle schon ihre Beiträge geliefert, wo man sich auch mal reinklicken kann. Durchgucken kann. Gibt sonst noch was, wo man unbedingt reinschauen muss, noch mehr erfährt? Mhm, auf Instagram, Bucket Ride Trips.
1: Ähm, ja, man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Ganz klassisch. Oder, oder, oder an anrufen, anrufen, <lacht> anrufen. auf Telefon,
0: genau. Wunderbar, dann hoffe ich, dass die 23 tatsächlich richtig positiv wird, euch die Campertüren eingerissen werden, also jetzt nicht eure Befüllen, sondern jetzt, was ich meine, und dass ihr super Reisen und super Trips habt. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. So, liebe Zuhörer, jetzt liegt's an euch. Was macht ihr aus 2023? Wohin gehen eure Reisen? Was habt ihr für Trips geplant? Inspiration, glaube ich, habt ihr jetzt hoffentlich genug. Nicht nur, wie man selber ein Business gründet oder wie das zusammenläuft, wenn man das mit dem eigenen Partner macht, sondern auch, wo es denn hingehen könnte, um nicht vielleicht immer nur die altbekannten Trails oder Bikegebiete abzuklappern. Behaltet euch aber bitte im Hinterkopf. Die Folge hier ist im Januar 2023 entstanden. Sprich, je nachdem, wann ihr sie anhört, kann das Angebot vielleicht nochmal von Bucket Ride variieren. Manche Sachen sind vielleicht schon ausgebucht etc. Pp. Also nagelt mich oder auch Claudio und Roman von Bucket Ride bitte nicht auf dem, was ihr gerade gehört habt, fest. Ich glaube, die Destinationen, wo es hingehen soll, das ist relativ safe und relativ fix. Aber ich glaube, jetzt habt ihr auch gehört. Schaut bei bucketride.com vorbei. Schaut auf dem Instagram-Kanal vorbei. Ist auch alles hier unterm Podcast nochmal verlinkt, solltet ihr alles auf jeden Fall schaffen. Auch hier nochmal die ganzen Filmchen, YouTube etc. ist alles da irgendwie mit dabei. Euch sollte da zwingend auf jeden Fall geholfen werden. Wenn nicht, ihr könnt mir auch gerne nochmal die Fragen schreiben, die leite ich dann weiter. Und ansonsten empfiehlt sich auch immer, checkt mal, thank you for riding Instagram, schaut da vorbei, Kanal abonnieren, Kommentare, was erwartet ihr euch für die 23, worauf habt ihr Bock und so weiter und so fort. Und ja, ich weiß, die Sache mit dem Hall, da muss ich echt noch dran arbeiten, aber irgendwann lerne ich das auch noch. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, wir sehen uns auf dem Trail und ich verbleibe wie immer.
1: Thank you for riding, riding. Writing, writing,
2: writing, 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 writing.